1: oh, oh, ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Migrantes 2.0. El episodio número 13, no joda tanto que me costó hacer el primero y ya van 13, nadie, nadie me lo cree. Y bueno, en este episodio invité a un pana que, oye, yo uh, escuché de él, lo, lo, o sea, lo vi por primera vez como en el año, por ahí, 2014, cuando estaba con Gatorade. Estaba corredor, es corredor ultramaratonista, y en esa oportunidad estaba con Gator, pero no fue, yo no sé si, yo, seguro él no se acuerda, pero yo lo conocí por primera vez. Fue el, cuando hice mi primer ultra en la Gran Sabana, en el Ultra Tango Tui. Yo fui a correr 57 kilómetros y él era de esos locos que estaba metido en los 100. Y todo el mundo decía: Coño, ahí está, está Igor, el Orsa y Vaina y yo lo veía de verga, yo creo que, Igor, yo creo que, bueno bienvenido a Migrantes serie y yo creo que tú tuviste hasta vallas en Caracas dígalo, de Gator.
0: Sí, pana oye, gracias pana por esta invitación <risa> qué cool, qué cool hablar un ratico paja, pero sí, hasta en vallas salí de Gator. salí lo que pasa es que yo he estado con Gator, estuve con Gator muchísimos años, como 15 años ellos me ayudaron en muchas cosas, en Cosas locas que yo hacía, a pesar de correr, siempre tenía el apoyo de ellos. Y hasta trabajé con ellos. El tema fue que hubo una... una cuando hubo un tema, más o menos por esos años, hubo algo que se llamaba eh, Todo por probar. Fue una mm -hmm. serie que salió de Gator a nivel suramericano. Era hacía algo nuevo. Eran unos videos y era algo nuevo donde estaban haciendo... Eh, se estaban concentrando más en personas que eran como, que estaban en el anonimato, era así, por decir esa palabra, eran personas que no eran el corredor, no era el, el atleta común que estamos acostumbrados de que es el fútbol, el béisbol, que estas grandes marcas son las que apoyas porque a ellos les conviene más. En vez de apoyar a un atleta, le prefiere meterle más hacia los equipos, ¿no? Claro. Entonces es más conveniente para el tema técnico de mercadeo y todo eso. Entonces ese, ese año hicieron una serie de entrevistas a varios atletas. Y bueno, yo tuve la suerte de poder quedar seleccionado para ellos luego de una carrera que yo hice en Chile, cuando hice mi primer ultramaratón de 80 kilómetros fuera del país. Bueno, y yo, fue yo, en re Chile yo
1: recuerdo que en ese ultramaratón tú y todo el mundo decías, coño, está Igor el y Iván, y me acuerdo que los abordamos ahí, tú estabas con... Con verga, no jodas, con Yanni, y, y, y tomando curdas después de la carrera, y, y o sea, todo el mundo, yo, yo por lo menos pensaba y decía, coño, pero este chamo que mire el carajo de Gator, porque sabe que siempre uno piensa que bueno, es medio mojoneado, tal, no es un carajo que está aquí jodiendo con uno, estaban pues buscando una cola para regresarse y jodiendo Correcto. y compartiendo ahí con todo el mundo, así como, como cualquiera, pues no diga que no, que yo corrí 100, que yo, tú corriste 10, no. Ah, sin peo, ahí con todo el mundo real. Y bueno, eh, Igor, ¿es paracaidista? Eso podemos decir que es tu profesión.
0: El paracaidismo Es mi profesión, es mi profesión luego de, de lo como tú llamas tu programa, de ser un emigrante. <risa> <risa> es así, o sea, realmente lo tomé. Sí, es mi trabajo principal ahora desde aproximadamente hace podríamos decir siete años, es el que ha sido como más fuerte porque cuando a pesar de correr y haber sido un atleta y broma yo también tenía un trabajo, obviamente no yo estudié informática trabajé en banco, pero yo me dediqué mi vida más hacia lo que era el turismo de aventura, yo tenía una compañía de turismo de aventura en Venezuela que se llamaba Autana, junto con una chica que se llama Jenny y un brother que se llama Thomas Schwarzer nosotros comenzamos a ser guías de una compañía que se llama Akanan, y luego nosotros formamos nuestra compañía, entonces decíamos, o sea, trabajamos con Akanan, aprendimos muchísimas cosas gracias a Akanan, y luego nosotros decíamos, bueno, pero nosotros también podemos ser, tener una compañía, también podemos hacer eso, no hay ahí, ahí para todo el mundo. Exacto. Y bueno, empezamos y empezamos a abrir ahí, empezamos primero con el tema del parapente, volábamos parapente, era una de las cosas que más hacíamos los fines de semana y empezamos a abrir, empezamos a abrir más rutas en Venezuela, empezamos a hacer turismo para Venezuela y empezamos a contactar con muchos extranjeros que eran, o sea, nuestros principales clientes eran alemanes, japoneses, británicos, eran los que más hacíamos y empezamos a, también a trabajar luego con eh, productoras de turismo, o sea, productoras de de programas de expedición como Discovery Channel, National Geographic, entre otras 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 cadenas televisivas internacional, ¿no? Ayudándolos a ellos a, a girar por,
1: por los distintos. sí, lugares. ellos
0: venían, ellos, si sí, ellos querían hacer un programa o que les interesaba, mira, queremos hacer algo sobre el salto ángel. Y nosotros montábamos toda la logística y trabajamos con ellos. Y con las okay. compañías extranjeras eran compañías grandes que tocaban Sudamérica y entre Sudamérica tocaban Venezuela. Y el principal producto era los trekking de Roraima o del Tepuye y el Salto Ángel como tal, el fluvial del Salto Ángel. Eran las dos. Y el tercero era el Tour de Gran Sabana. Eso eran lo más. Y nuestra, nosotros nos especializamos más sobre lo que era el sur de Venezuela. Bueno, así pasaron los años. Obviamente fuimos muy exitosos, como muchas empresas. Este, Tuvimos casi un nivel muy cercano, al, a, tuvimos como segunda mejor compañía de turismo, entre una de las mejores compañías de turismo de aventura que trabajaban desde Caracas. Y bueno, como todas, mucha gente pudo contener pudo eh, continuar. Obviamente Coyen, mi amigo se fue el primero que emigró, se fue a Perú, estuvo en Perú, ahora está en Bélgica, luego se fue Jenny, se, se fue a los Estados Unidos. Y yo era el que me quedé solo ahí y el trabajo, de verdad, ya no no estaban viniendo nuestros clientes, ya nuestros clientes dijeron, mira, ya no podemos seguir yendo. Sí, y claro, yo tuve cuando... que buscar otra opción de trabajo. Y la más rápida era escadilla, es para que ok Era la manera más rápida de trabajar.
1: Antes de que entremos ya como en hablar sobre de cuándo te fuiste, que como dijiste, empezó como eso, como hace como siete años atrás, quiero que hablemos un poquito de... Como... Yo tengo bastante gente en el mundo del running, aficionado. Quiero que hablemos un poquito como de tu... De tu background, de las carreras. Porque, coño, tú fuiste para el UTMB, Fuiste para... La que queda como por allá por China. En Japón. En Montefuji. Fuji. Fuji. Monte en Montefuji. Esas son, coño, las carreras... Eh, Transvulcania. ¿Fuiste a Transvulcania?
0: No, yo no fui a Transvulcania. Fui a eh, Japón Francia, República Checa eh, fui a, a Francia a las islas, la reunión hice la reunión también la este, misión eso es como la misión race también hice antes de que fuera de, no, de, de, de el Endurance Challenge de, chi, de Chile se llamaba el Ultramaratón de los Andes cuando cambió de nombre y la con, pues la la agarró North Face. Fui a San Francisco, al cierre al, al de las Américas, que se llaman, que es el, 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 el Honduras Chales de San Francisco, una carrera super espectacular. Sí, esa, a, también esa esa es de la, Rica. el
1: grupo de aquí, de los Honduras de aquí de los Estados Unidos. Ese los es el, del top,
0: el, el top del de los Honduras. De uh -huh. Fui a Costa Rica, estuve en Colombia, estuve en Ecuador también, o sea, casi toda Suramérica, corrí yo su, casi toda Suramérica, estuve, lo más al norte fue Estados Unidos, Centroamérica estuve en Costa Rica, y en Europa estuve, bueno, en el UTMB, eh, estuve en, en Japón, estuve en, en España también, en en Noruega, en Dinamarca, entre otras, así, o sea, corrí bastante. Y toda esa por... vaina
1: no es que no es que estuviste, pues, es que en algunos, coño, te paraste ahí bien parado. Sí,
0: en el podio, sí, estuve en el podio, por lo menos, así, importante, en el, el, el del UTMB, en el, la carrera que yo hice fue el 2011, la primera, ahí, y ahí llegué como crucé la meta, como el primer latino de la edición, pensando que había sido Gustavo Reyes, el argentino que ya yo había corrido con él varias veces y compartimos podio en, en Salta estuvo ahí bien chévere y justo, oye cuando me faltaban creo que como tres kilómetros para la llegada, veo que viene de frente y yo lo que digo, eh Gustavo, felicidades y él me pregunta por otro argentino que se llama Ferrero Ricardo, y él, Ricardo y me dice, ¿cómo no irás Yo le dije, bro, ese hecho viene bien atrás. Venía, él ya venía medio grave por ahí. Y ya, bueno, pana, vente, te acompaño a la mente, a él el primer latino. Me dice, no, puede ser. Ah, sí, porque yo lo vi y en un momento estuvimos como hasta el kilómetro 30 por ahí. Después yo no lo vi más y yo pensé que se había ido ya, ya se había disparado. Bueno, pana, y la verdad que fue súper, súper... Eh, súper agradable y ese, ese, esa vida del, del ultramaratón para mí fue increíble porque me enfoqué en eso. Yo realmente me metí en el ultramaratón gracias a unos, una pareja que vive en Nueva Zelanda, unos esposos que ellos hicieron la Transvulcania. Y eso fue que lo que me hizo descubrir que habían carreras de ultramaratones afuera y, y todo este tema, y yo dije, no puede ser yo, yo quiero hacer eso, yo sé de que había los ultramaratones no realmente yo me metí más que todo el ultramaratón gracias a las carreras de aventura que se empezaron a hacer en Venezuela que fue la moda del Eco Challenge en 1998 ahí en 98 empezaron a hacer esas competencias bueno, entonces este, ahí comenzamos en, de hecho el primer odisea que se hizo en la Guayle, en los Caracas fue en el Estado Vargas fue una carrera increíble, o sea, de alto nivel, tuvo muchísimos patrocinantes y todo eso. Nosotros llegamos, creo, de tercero, fue junto con, Ro Ana, eh, con Rosa, Alfonso, Johan Game, Alejandro Rivalta y yo, era el equipo y fue el primer equipo mixto para ese momento de cruzar la meta y fue de verdad una super mega aventura increíble yo y así yo... fue bueno más o menos así que fue que comencé pero realmente al inicio de mi carrera fue de, desde el ejército yo hice el servicio militar y corría ya o sea yo no sabía que corría o sea yo no lo nunca me dediqué a correr pero había actividades deportivas o sea, tú corrías como, como la tarea como, que les mandaban ahí pues como la tarea pero es que en el colegio cuando yo estaba en el liceo también había deportes Iván, y yo era una Nada, era, o sea, pata izquierda para todos esos años, pata izquierda, o sea, sonaba nomás así mongólico. Bueno, no por no por la palabra, sino era, o sea, no tenía la habilidad, bro, no tenía una habilidad para jugar que O sea, me metía en el fútbol y corría, pero no le daba, o sea, me metían en la pelota y salía todo lesionado, béisbol ponchado siempre, cosas así. Pero en el colegio también hubo una característica, habían los juegos inter intersecciones inter, y interaños inter de todo y había una carrerita, ¿sí? y yo siempre ganaba la carrera, 5 kilómetros, 2 kilómetros, una vuelta a la manzana, algo y yo llegaba primero, y bueno, así fue la característica, y en el ejército fue que descubrí que yo podía correr, y empecé a correr 21, 10, 42,
1: de bola. y después,
0: bueno, me quedé delicado, y me empecé a la montaña, y conocí la vaina en la montaña, y me quedé pegado con eso.
1: De bola, bueno, ya nos contaste que okay, que estabas trabajando en Venezuela, te enfocabas bastante en el mundo del turismo, y bueno, Va, o sea, lógicamente con el pedo que vive en Venezuela, el turismo eh, empieza merma, a bajar, merma. Sí. Y entonces, coño, ahí yo me imagino que, no sé si ese es el momento donde tú dices, bueno, yo voy a ver para los lados para ver si ya estos se fueron, lo que los, mis socios se fueron, yo tengo que ver cómo hago yo, porque cómo, cómo empieza, o sea, cuando sales de Venezuela por primera vez ya... Como porque no a correr, sino ya con el, la cabeza de emigrar. Como que me voy a ir a este lugar a, a ver, a probar, a buscar un mejor futuro. ¿Cuándo pasa eso? ¿Y, y qué país es? O sea, ¿cómo, ¿cómo analizaste? Porque uno siempre analiza como que, bueno, me voy a ir para allá,
0: pero primero tengo que echar un ojo en una investigación. Correcto, correcto. Para correcto. no tirarme un culazo. Exacto. Bueno, mira, bro. La verdad que yo comencé con ese tema fue porque o sea cuando ya empezó a mermar el tema del, de la, de, de, del turismo nosotros empezamos a buscar alternativas mi, mi socio, uno de mis socios me dice, mira bro, yo voy a ir a Perú mi novia le están ofreciendo un trabajo en Perú y yo voy a probar a ver qué tal allá voy a comprar, un, voy a ver cómo hago para poder hacer tandem en parapente allá bueno, él fue el primero que hizo la cuestión no, entonces nosotros todavía teníamos algunas cosas, obviamente ya el, eh, en el momento en que empieza a cerrarse la situación y empiezan el, todo el tema económico y todo este tema en el país, empieza el venezolano a viajar. Y eso era algo súper rico también para mí, o sea, a mí me encantaba, yo todavía no tenía mi, o sea, yo decía, yo me quedo en mi país, bueno, yo amo mi país y estoy aquí, llevaba bro, venezolanos y íbamos a la gran sabana, íbamos al Salto Ángel hicimos trabajo muchísimo con Valentina Quintero con la hija de Valentina Quintero ya eran cosas locales con personalidades venezolanas que eh, eh, hablaban mucho del país y, y la gente, bueno, sí, pero yo tengo toda mi vida, tengo 40 años y nunca había ido a la Gran Sabana tengo eh, así, esas experiencias eran súper súper cool, pero obviamente la inflación empezó a comerse lo que era el, 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 el presupuesto para cotizar un viaje y era una cuestión de que era todos los días cambiaba, ¿me entiendes? O sea, tú cotizabas algo hoy y nosotros decíamos, mira, esta cotización solo tiene una validez de 48 horas. Bueno, ya ahorita... Ya 48 horas, ahorita era, la era hora una hora cuestión... Tiene una cotización como de dos horas. Ahorita Sí, solamente. o sea, bueno. bueno, te estoy hablando de que, mira, eh, nosotros te decimos que está aproximadamente tanto y ya lo valora, ya empezó el tema a moverse la inflación, empezó a moverse en dólares. ¿Me entiendes? Entonces ya tú decías dólares para, para poderte como cubrir la espalda en el momento que llegaba la hora y la fe, o sea, llegaban las fechas para empezar a arreglar todo, que el dólar es dólar. Y en ese momento el dólar costaba más y ya tú decías, bueno, primero me cotizaron en, por decir, en dos millones bolos. Y el día del viaje costaba cuatro. Y no, y es una realidad que no se puede tapar con un dedo, ¿me entiendes? O sea, es algo que de verdad era así. O Entonces, sea, bueno, y así empezó, y ya la gente empezó a viajar menos, viajar menos, ya las compañías como tal no viajaban, o sea, no tenían muchos clientes. ¿Y qué empezó a qué empezó a pasar? Que empezó el que se llamaba el guía que tenía, abrió una compañía, pero él era todo. Yo todo. Yo no, yo no voy a pagar impuestos. Yo no tengo oficina. Lo mío es todo por un correo electrónico, por Facebook o por Instagram. Entonces, ¿qué pasó con nuestras compañías que sí teníamos una infraestructura? Como los que realmente pagábamos todos los meses el Seguro Social, pagábamos el, 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 el CENIAT, todo lo que había que pagar, más tu renta de la renta del alquiler, alquiler más tus gastos básicos de oficina, fueron los que empezaron a cerrar porque no los podíamos mantener, porque ya no teníamos cliente. Entonces el cliente decía, oye, pana, tú me estás cobrando 100 dólares por este viaje pero este brother me cobra 70 pero le bueno, me piña a el claro, el guía, así este sea más va riesgoso eso, te... o sea, este brother te va, pagar, te va a cobrar eso, pero bueno él no paga nada, el todo es para su bolsillo, ¿me entiendes? entonces coño, el, realmente el, el carajo que le quería echar a a su país y continuar con una empresa legal y todo eso ¿eh? estaba jodido ¿me entiendes? entonces ¿qué pasó? yo dije, yo, yo tengo que hacer algo, yo tengo que ver que algo, y mis habilidades son las que me van a llevar a triunfar como sido siempre y me puse a probar y un amigo me dice, mira me mandó un mensaje, ¿qué estás haciendo? y le dije, bueno, bueno, aquí echándole bola lo que pueda bro, te este, tengo un trabajo aquí en Patagonia ¿quieres venirte a Patagonia? a saltar para caída, entonces necesitamos un instructor que sea un guerrero y yo decía, pero como un guerrero? bueno, bro vienes para una guerra, la verdad yo le dije, bueno, mano, vamos y yo me compré mi ticket y me fui para Patagonia bueno, bro, empecé la primera temporada ahí y de verdad era un es que ningún trabajo es fácil o sea, el tema de migrar y cuando tú escuchas a un venezolano porque somos venezolanos los que están escuchando este programa y escuchas a un venezolano que dice que hola, éramos felices y no lo sabíamos es tal cual así y tenemos sí. que darnos con una piedra en los dientes y estar arrepentido de las cosas que han pasado en el país y arrepentido de las malas decisiones que tomamos pero nadie es adivino para saber que íbamos a llegar a ese y a, momento. Y
1: arrepentido de que muchas vainas las cagamos nosotros mismos, porque no podemos totalmente, ponerle todo, totalmente, totalmente.
0: porque uno también hizo no,
1: no, no, no. un pocotón de vainas
0: que, que, que joda claro. también. <risa> claro, claro. No, mira, nadie es culpable de, por otro. Todos somos culpables de nuestras propias acción. Nosotros sí. sembramos lo que queremos recoger. y Si así la cagamos, mismo. así es una mierda. Y si tú eres un grado echado pa'lante, echado pa'lante, y los echados pa'lantes de verdad muchos echados para adelante, muchos venezolanos echados para adelante que ha tenido que ser eh, estudió una carrera y fue a limpiar piso, brother, lo está haciendo con todo el orgullo y con toda la honestidad del mundo y eso y, nos ha tocado y a y todos mira, y, y,
1: y dignificado, dignificado totalmente Total. por lo que tú hagas y no joda el que sale por ahí, ponte el doctor que no sé, da un ejemplo trabajando aquí de cualquier vaina en los Estados Unidos ese carajo es un guerrero Valiente, un guerrero, no, y, totalmente. Y, guerrero. Y, y no hay que verlo como que coño, como que verlo, como que menos, como que minorizar la vaina porque no, el trabajo dignifica para nada, para nada.
0: Mira, una de las cosas más importantes que uno, que yo he aprendido en la vida y así es que debería ser, es yo he tenido logros en mi vida porque yo mismo le he echado pichón a mi cosa y yo mismo me lo he buscado y la gente puede decir. Eh, que ese bicho conocía no sé quién. Mira, bro, o sea, yo puedo conocer a, a Trump, pero Trump no me va a dar una, visa, una green card por yo conocerlo. ¿Entiendes? ¿sí sí. Yo me tengo que buscar mis peos, por decir, si yo estuviera en los Estados Unidos, ¿no? Pero la verdad que no es así, pana. O sea, yo lo que tengo me lo he ganado y he sido exitoso porque yo soy así. Yo soy un carajo de que mucha gente piensa como tú tuviste tu primera impresión cuando me dijiste, "Este huevón bellito, pero este hecho está echándose los palos aquí como oh, no, el bicho es más pana que el coño." Eso se llama humildad. Y el ego no puede ser mayor a tu humildad. Y si nosotros nos llevamos de huevones hasta llevándonos un ego porque pudimos triunfar en algo, no vamos a ser estizo, exitosos, ¿me entiendes? Yo sé dónde estoy parado, man. Yo soy un carajo que la gente dice, "Verga, tú eres un carajo arrecho." Sí soy arrecho, pero hay más arrechos que yo. ¿Me entiendes? Hay carajos más vergatarios que yo. ¿Ves, Igor? Paraquedismo. Yo tengo un de 7.000 saltos, 20 años en esta vaina, haciendo paraquedismo. Pero, bro, hay unos carajos que vuelan mejor que yo y tienen dos años. ¿Me entiendes? Son unos carajos más... ¿Por qué? Porque yo no me dediqué a cierta... El paraquedismo es como, es como la medicina. Tú te gradúas de paraquedista, pero, ¿qué quieres ser tú? Otorrino, eh, internista... Eh, médico para operar corazón abierto, así igual son todas las cosas, todos los deportes. El atletismo es salto de valla, 100 metros, 500 metros y tal. Yo lo que tuve que hacer, yo lo que pensé es que yo dije, bro, yo necesito hacer lo que más rápido me dé dinero, que me, mi productividad sea más rápido para yo poder surgir y no quedarme en el limbo pelando bola, así vulgarmente. Entonces, ¿qué hice yo? Tandem, Master Tandem. El parapente, yo a mí me gustaban también salir a las competencias. Yo fui a Panamericanos de Parapente. Tuve en las competencias nacionales. Pero, brother, eso no me da plata. Bueno, tú hiciste una competencia, tan... que, ¿tú hiciste una competencia que
1: corría,
0: volaba y montaba bicicleta. Correcto, que se llamaba el Ariotlón. Y lo gané tres veces, por cierto. El primero fue en México. El segundo fue dos en México y, y uno en Perú, en la Cordillera Blanca. No sé cómo, oye, chao. De verdad que. Y, y, y yo no... Mira, cuando yo estoy seguro de algo, suceden las cosas. O sea, cuando tú estás seguro de algo y tú tienes fe en eso y la gente piensa que tú eres un hueón, están equivocados. Más hueones son ellos. Ejemplo, número uno. Aquí, mira. Yo cuando llegué del Montblanc de la carrera del Mont Blanc, a mí me arrolló un carro en la autopista, en la Francisco de Miranda. Yendo de mi casa, no sé por dónde coño, creo que iba a trabajar. Porque, por cierto, llevaba en ese momento, que era mi novia, en la moto. Uno, nos dieron y yo tuve un, un esguince de tercer grado, se me desprendió el pie del tobillo, me quedó colgando así, pero sin fractura, solo se salió pan, lo volvieron a meter ahí, y, y seis meses en cámara, tuve que aprender a caminar de nuevo, luego de eso, yo me empecé a preparar de nuevo, para correr, porque yo cuando vi eso, yo dije, me jodí mi vida, fue lo que me jodí la carrera, pero yo no dejé que esa vaina me afectara, no dejé que esa vaina me llevara a, la, a perder y a cogear ni nada. Yo hice todo lo que tuve que hacer y de verdad lo hice porque hay cosas buenas del gobierno, no es mentira. Yo, con ese momento, cuando yo tuve el accidente, yo me beneficié mucho de la gente de Misión Barrio Adentro, de unos centros de que habían de Misión Barrio Adentro. De rehabilitación. y vaina, De rehabilitación, brother, sí. O sea, hay cosas buenas también. Pero, bueno, pana, me empecé a entrenar de nuevo gracias a Federico Pisani, que era mi preparador físico en ese momento. Coño, todo se te cierra y la gente no tiene esperanzas en ti, en que tú puedas volver a correr y echarle bola, aunque no ganes, pero un carajo que le echa bola, que mueve la vaina, que está ahí jalando gente para que se anime y que se metan los maratones y que corren las montañas de nuevo. Porque el tema mío no era que yo era una estrella, yo lo que hacía era que yo trataba de que la gente... Bueno, si yo lo puedo hacer tú también entiendes carisma, Bien, te vamos a echarle el carisma, para que la gente se enganche y, y, y se quite de la cabeza sus peos en un día en el Ávila un día en Sabas Nieve, todo ese tema y se puede estresar y que de repente ve y te ve tu foto ¿Qué has hecho? soñar es gratis bro. soñar es gratis y hacerlo realidad es más gratis todavía, es una cuestión de actitud hacer las cosas que tú quieras hacer entonces bueno, bueno me empecé a trabajar y no tenía patrocinante yo, dije, yo voy para Ecuador, yo voy para una carrera en Ecuador, y me metí una de 50, me preparé, todavía tenía medio pedos cuando pisaba, era un, un nervio que me mataba, que yo pisaba de repente, me daba un corriente así que me caía de rodillas, porque no podía pisar, era una cosa loca que me sucedía, yo me preparé y yo me arriesgué, me compré mi ticket y me fui, en ese momento yo no tenía apoyo de nadie, eh, los había perdido, solo Gator me ayudó un poquito con unas cosas y bromas, porque bueno, lo que me pudo ayudar en ese momento, yo, yo, todos ellos, mira, para lo que me puedan ayudar. Yo me ayudaron con algo y me firmó un. Yo mandé una carta a Elihansi y Elihansi creyó en mí, pero yo les eché el, el cuento de la verdad. Mira, yo estoy saliendo de esto, voy a probar. Para, me fui para la vaina y me metí de primero en mi categoría. O sea, me metí en los siete primeros y me metí de primero en mi categoría ahí. Y fue un cañonazo. Fue un cañonazo porque en ese momento yo. Estaba pidiendo el apoyo a Norfey y los hechos no creían. Yo le apoyo por allá y le digo, de verdad yo estoy seguro que lo puedo lograr. De repente, pero voy a llegar a la vaina. Y mira, bro, me fue súper de, de pico. Y eso es una cuestión. Tú tienes que creer en ti mismo, en las cosas que vayas a hacer. Tú acabas de
1: decir unas vainas que a mí me parecen demasiado importantes en el tema que, como lo ponemos ahorita, de emigrar y vaina, que es el tema del ego. Eso es una vaina sumamente importante porque el ego verga, el ego te hace fracasar arrechamente, si tú no dejas no te quitas el ego, no o sea, si el ego te, te domina, no hay manera, no hay manera porque acuérdate que cuando tú emigras, o sea, un, yo me imagino que tú pasaste por eso, tú eras de repente Igor Elorza en Venezuela, que tiene una carrera como, o sea, tiene como un, vamos a decir, una carrera como corredor, un reconocimiento, tienes reconocimiento en la vaina del paracaidismo todo eso pero te vas para Argentina y eso no se queda allá eso se queda que allá sí, entonces pues, si tú no te quitas esa vaina y tú llegas para Argentina como que no porque yo soy Igor el el que ha hecho tal vaina tal vaina tal vaina yo hice esto hice esto hice esto hice esto los caras te van a decir como que o sea, te no sé este marico. Yo no te conozco. Exacto. Yo no te conozco. Exacto. Yo no he visto nada de eso. Yo no he visto nada de eso, exacto. Y esa vaina pasa mucho en todos los aspectos. Mira, coño, usted era un empresario rechísimo, usted era un doctor rechísimo, usted era lo que sea. Pero cuando llegas a otro país no eres nadie. Y tienes que quitarte esa vaina. Porque, como lo siguiente que tú dices, si tú confías en ti, tú crees en ti que tú lo vas a lograr y que la siguiente meta que tú te pongas, yo soy un carajo arrecho que lo voy a lograr otra vez, tú vas a volver a salir para arriba y vas a decir, ah, mira, ve aquí está el carajo que, que sí creo en mí y mira cómo estoy aquí bien, ahora yo soy este tipo. Pero, este. Si, pero si arrancas con ego, estás muy jodido. Entonces, mira,
0: te lanzaste, pa, te lanzaste pa allá para te ir para la Patagonia.
1: Para la Patagonia, brother.
0: Cuéntame ese, ¿cómo era hay, la guerra? Hay una, cosa, pues hay una cosa, un puntico ahí rapidito para decirte la guerra. El punto más importante es que, o sea, nosotros podemos ser quienes fuimos, ¿no? O sea, unos carajos arrechos, son un belgatario, un bicho arrechísimo, eres el mecánico de, de, de Triana en Venezuela, León. pero entre más calladito, mejor. Tú solo ti lo que te preguntan. Tú respondes lo que te preguntan. ¿Usted sabe lanzar personas de avión pegado a usted en su cuerpo? aquí tengo mi, mi, mi rating. Dice que lo hago. Ok, contratado. Después ahí está. Madre, se dan cuenta. coño pana, pero tú, coño, los videos, tú haces mejor el video que este, weón, coño. Y, está, y empiezan a averiguar ahí. Sí, si te preguntan. Sí, pana, ya. Pues, ya. ¿Me entiendes? Y ahí después ellos solitos te van a saber. A no lo digas. Demuéstrenlo. 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 Exacto. Demuéstrenlo. Bueno, entonces ya, yo llegué a Argentina y éramos... Dos, tres instructores, y a veces quedamos dos, y el verano en Argentina es en Patagonia, es amanece a las cuatro de la mañana y el sol se va a las once de la noche. Te estoy diciendo mm. que solo habían cinco horas de noche. Y hay días y que no de para trabajar. Dormíamos cuatro horas es que nosotros le decíamos, Dios mío, por favor, que mañana haya un ventarrón, ahí es muy normal que entren los vientos patagónicos y son vientos kilómetros, o sea fortísimo, fortísimo que no puede saltar, y nosotros pedíamos a veces, por favor, y la vaina así azul profundo, así blue sky cero kilómetros por hora de viento la vaina, y nosotros así destruidos brother, íbamos para esa vaina y a veces llamábamos a otro instructor para que nos ayudara y después nos turnaba, yo hoy no voy dormíamos todo el día era, brother, una Coñaza. Esa es la palabra, una coñaza, Ella es. y así estuve yo ahí hasta que después viene y empieza el, oto el, el otoño, se va el, el verano, empieza a subir y las bromas son helias, yes. empiezas a saltar congelado, Ater aterrizas sufriendo, llorando con el dolor en las manos, en los dedos, que no puedes mover tus manos, uno pasa trabajo aquí en China, en cualquier lado, cuando eres un extranjero y lo dicho bichos que. Así, tienes que callarte en la boca porque eso es lo que es. Entonces, esa fue mi primera opción, fui una primera vez, fui a probar y bueno, ahí era como mi currículo de que haya trabajado en zonas como trabajo, o sea, que haya demostrado que podía ser un instructor tan en otra zona. Entonces, bueno, ahí me volvieron además la segunda vez, fui, me fui un poco más preparado y ya eh, veía como opción de vivir en Argentina. ¿Me entiendes? Mi primera opción era vivir en Argentina y bueno, yo, yo cuando me fui el primer el primer el, la primera temporada averigüé todos los papeles y para el venezolano era súper fácil, no sé si sigue siendo todavía, yo creo que sigue siendo fácil por el tema del Mercosur uh -huh. por el tema, con la es muy fácil. Todavía, todavía
1: sigue siendo bien fácil, lo único es que bueno ahora con tanta demanda es un poco más el largo el tiempo
0: Ajá. pero yes. es, eh, se logra se logra, pues, o sea, sí, pues, súper rápido, entonces, yo tenía todo lo que ellos me pidieron, cuando llegué la segunda vez, se me tranca el serrucho cuando llego, y todavía estoy hablando yo con el dueño del dropson me dice, no, sí, te estamos esperando, te estamos esperando, así, todo apurado, yo sé que todos los papeles rapidísimos, y me los llevé, pum, me llevo para yo hacer primero mis papeles, y después llévame los que me tengan que llevar conmigo, ¿no? Bueno, cuando llego me dice, coye, te tengo una mala noticia, Igor, y yo, que pa, no tenemos avión, fue lo que yo pensé, no hay avión, ¿hasta cuándo? Me dijo, coye, pana, creo que no vas a poder trabajar, porque yo te estoy viendo yo estoy averiguando todo, entonces empezamos un tema como que de impuestos, a registrarme y tal, buscando, y empecé yo a moverme con los papeles, y yo dije, no, yo, yo traje los papeles para tener mi estatus migratorio legal, y mis impuestos, todo lo que haya que hacer, ¿no? Cambiaron unas cuestiones con, el, la federación Argentina, con la Federación Argentina de Paracaidismo y yo tenía que hacer una, como un rating nuevo, una reevaluación de mis capacidades de paracaidismo. A, eso lo mueven los militares, eh, realmente la federación. Eh, Está muy influida por los militares. Entonces, oye eh, cuando me toca, que el primer show. Bueno, tengo que hacer el médico. Había que pedir la cita. Bueno, las citas eran a meses, hasta que conseguí uno me hacen viajar, el médico no estaba. No, no está. No sabemos cuándo. Pues. Regreso otra vez para Patagonia, subo otra vez. ¿Qué otro conseguí otro en otro lugar? No, no, nada, no. después de tal, que oye, conseguí una misa de examen, duré como dos meses en ese rollo, comiéndome los ahorros, porque no podía saltar, vamos con la y cuando el tipo me dice, bueno, sí, este, ok, me empiezan a hacer un poco de preguntas, y yo le digo, respondo. Y después le digo, pero ¿cómo es esto? ¿Y qué? Te tengo que decir yo cómo es que se hace el trabajo cuando tú me, tú me lo estás preguntando y me estás cobrando un dineral por esto y la broma subió a ciertas cantidades de, te estoy hablando de oh, cuatro cifras medias altas en dólares para yo poder tener algo que estos carajos ni ellos lo tienen y no saben de lo que me estaban hablando. Entonces yo dije, bueno, no puedo. En ese momento yo no podía, ¿me ¿no entiendes? No tenía el dinero. Y obviamente recogí mis cosas y me regresé a Venezuela.
1: Luego... bueno, Luego de, Luego de ahí, de que regresas para Venezuela, ¿para dónde pones la, la? El bueno,
0: nada, este, todavía seguía trabajando en el Dropson, estaba haciendo, me puse a hacer otras cosas, eh, a rebuscarme en el país y, obviamente, claro, con lo que yo tenía ahorrado todavía podía mantenerme un poco viendo a ver qué sucedía hasta que este mismo brother que me llamó a Argentina se fue a México. Me llama y me dice México, mira, Igor, ¿qué andas haciendo? Y yo le digo, nada no, estoy buscando mira, vente para Cancún, en Playa del Carmen, le andan buscando un instructor urgente, brother, que estos carajos aquí no tienen instructores, y no hay. Y yo, voy, pum, me voy para México, a la semana, bro, y le digo, mira, podemos esperar cinco días para comprar los boletos, pero no me sale tan caro y tal, pero mira, seguro, le digo yo, sí, seguro, bro, porque me estoy comiendo todo lo que tengo para ir. El pidiendo está prestado, le digo, bueno, me voy, pum, llego, y efectivamente sí estaba buscando el instructor, brother pero hubo un rollo con el avión y se quedaron sin avión y yo decía ¿qué? brother no hay trabajo como en un mes ¿qué? Ah, bueno, ¿No, no puede ser esto <risa> y yo sí bueno gracias brother a las competencias gracias a las competencias me contacto con un brother que se dio cuenta y yo estaba ahí en Playa del Carmen eh, pero estás en México sí, estoy en Playa ¿qué estás haciendo? ahí, coño para me me que se tarden aquí brother y esto no tiene brother, yo también trabajo en una zona ven te a trabajar ven te hasta, quieres venirte a trabajar, brother, donde sea y me fui a, una, a un drop zone más grande, el drop, el drop zone más grande de México, que se llama Cadá y México eh, me fui allá mientras resolvía el rollo y gracias a este brother bueno, ahí estuve, bueno, hasta que llegó el avión me regresé a, a Playa del Carmen y bueno, empecé a arreglar mis, mis papeles migratorios y tal, y empecé a estar legal, regresé a Venezuela como ciertos momentos, pero por la tiempos cortos y empecé a mudarme a México pam, 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 que es donde estoy ahora y ya tengo, voy para legalmente viviendo, tengo cuatro años pero si podríamos sumar voy para cuatro años, podría decir como cuatro años y medio, cinco casi ¿no? Okay. y bueno yo tengo siete años rodando en el momento en que empecé ya a pensar a buscar otra alternativa que no fuera en Venezuela porque tenemos ciertas cosas en nuestra vida Right. lo que pasa es que a veces nosotros podemos si no nos, no, no nos apuramos a la vida en el sentido de aprender a hacer otras cosas y no solo no, nos dedicamos a hacer eh, a pegar suelas de zapatos y no, a, no intentamos a, a descubrir hacer otra cosa oye brother, nos jodemos nos jodemos la vida porque este tema a mucha gente le ha afectado y por eso muchos regresaron porque no lograron hacer cosas que ellos estaban acostumbrados o se vieron en el pedo de que tenías que trabajar no ocho sino 10 horas todos los días sin descanso porque en, en México yo los primeros dos años y medio era de lunes a lunes. No había descanso. Yo descansaba cuando llovía. No había descanso. Mm. Llovía o en la noche. Así era, no podía salir, bro, no tenía una como una actividad para hacer amigos o lanzar una fiesta o nada, no había chance para eso y eso es lo que nos toca a todos nosotros cuando estamos fuera de nuestro país. Y por eso es que a veces digo que, oye que éramos felices y no lo sabíamos. Y lástima cómo eh, hemos perdido nuestras cosas. Porque nuestro país era, o sea, no, no, la situación de nuestro país daba para que nosotros pudiéramos tener una vida alegre. Porque es uno de los claro. países más alegres del mundo, Venezuela, ¿no? Y aquí, oye la gente afuera trabaja cañón. Y si tú no estás acostumbrado a pasar ese trabajo, fracasas. La semana.
1: Y es que el trabajo en Venezuela, coño, yo veo que el trabajo en Venezuela es sencillo, o sea, sencillo. aparte que por lo menos tú, que estabas en el, la parte de turismo, coño, estabas trabajando en el paraíso, o sea, trabajando en el paraíso, una vaina brutal que tú dices, bueno, esta vaina no es trabajo, o, o, o no, no se siente como tan pesado como un trabajo impuesto, y entonces cuando uno sale afuera, que te toca, verga, yo tengo que hacer cualquier vaina, o sea, llegué hoy y voy a ver qué hago y voy y busco y lo que me toque, que eso ha sido como que un plus en ti, porque las veces que has salido y de que estás afuera, siempre has estado por en el mundo del paracaidismo, que es lo que a ti te gusta que es lo que tú haces. Eso, coño, eso es una gran ayuda para de repente no frustrarte, porque mucha gente se frustra, porque dice, verga, de repente a mí me gusta, no sé, yo soy mecánico, pero no consigues trabajo de mecánico, porque no, no, no hay, o, o te piden muchas vainas, entonces te toca ser, no sé, te toca ser barrendero, y, y, verga, la gente, la gente se frustra. También otro, otro, otro tema al, al momento de emigrar es que, ¿Sabes? Uno está fuera de su país y todo cambia, son culturas totalmente distintas, comidas distintas, personas distintas, porque aunque está por lo menos en México que se habla el mismo idioma, eh, eh, uno puede sentir que somos un poquito similares, pero, pero no, cada, cada país tiene sus diferencias y cada país tiene sus maneras de hacer sus cosas y la, y la gente tiene como su, su manera de, 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 de ver la vida eh, en cada país es distinta cómo es ese enfoque, cómo, cómo, te, cómo te encontraste ahí cuando llegas y dices bueno yo estoy aquí, voy a llegar a un nuevo lugar tenías poco tiempo para relacionarte pero cómo, cómo es como que esa adaptación a la cultura de México a las nuevas comidas a las nuevas relaciones con otras gentes que piensa
0: totalmente distinto a uno mira, un paréntesis el tema que tú acabas de decir sobre, de que oye, nosotros a mucha gente no le ha tocado hacer lo que le gusta, porque no ha dado en el clavo como tal, pero mira, yo te voy a contar algo rapidito, sí, súper rápido yo cuando tuve mi infancia, mi infancia fue un poco turbulenta mi, el, el periodo sobre todo de la pubertad y llegar a la mayoría de edad yo hice el servicio militar y cuando salí del servicio militar, salí con una mano atrás y una mano adelante, desnudo. O sea, yo pensé que iba a hacer una carrera ahí, pensé, fue, ahí fue donde descubrí el para mismo, pero yo pensé que podía continuar ahí, pero todo cambió. Y salí como entré, con una mano adelante y una mano atrás. Así es el emigrante, tú entras con una mano adelante y una mano atrás, así te traigas 20 maletas. Y todas las maletas llenas de Gucci, por decir mm -hmm. algo, ¿me entiendes? O sea, que llegas con una pinta, la cual no la puedes ni mantener. Entonces... Así es la cosa y yo, brother, cuando salí no tenía ni dónde vivir cuando salí del ejército. Y yo me acuerdo, conseguí un cuarto que me ayudó un brother en las minas de Baruta, en un barrio. Pero yo no quería estar ahí, pero bueno, es lo que me tocó hacer. ¿Y cómo yo la, logré salir de ahí? Brother, dándole el pecho y poniendo mi mente positiva y agradeciendo todos los días que te despiertas. Yo no quiero estar aquí, brother. Yo, yo quiero echarle bola. Y yo todos los días gastaba lo que podía tener, compraba el último. las últimas noticias, los clasificaba. Y así estaba. Primero comencé cargando cajas en Beco, luego fui un office boy en una tienda y así fue superando hasta que llegué a, a terminar mis estudios para poder trabajar en Banco Federal. Yo empecé a trabajar en el Banco Federal, era Cremer que se transformó en el Banco Federal, yo vine a hacer ese banco. Luego de ahí dije, coño, estoy bien, conocí a la mamá de mi chamo. Nos casamos y yo dije, realmente esto yo no es lo que quiero, yo quiero la aventura. Y al fondo yo me vi el espejo y me sinceré conmigo mismo y me dije, mira, brother, ¿qué es lo que tú quieres? Trabajas en un banco con corbata y acaba tu vida ahí y sabiendo que tú puedes ser otras cosas como has llegado acá. Y no me, no me dio miedo cambiar mi vida y me puse a trabajar. Primero, no podía ser guía de una vez, era un chofer de una camioneta y era el que limpiaba y recogía las, las bicicletas, las montaba en el techo, el que le servía la comida a los turistas, así comencé así aprendí y así le eché bola realmente en mi vida yo me la he llevado de una manera autodidacta, yo mismo me he caído puñales, conocí mi país primero buscando libros, conociendo y metiéndome con la gente y lo una de las cosas principales también es que si tú estás y te conectas con la gente que es, tu vida va a ser bien eh, eh, se me olvidó la palabra, va a ser bien fructí fruct fructífera <risas> fructífera esa es la palabra o oh, era otra vas a, vas a empezar a conectarte una te lleva, lleva a llevar la otra y así fue bro. yo una 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 a la otra y aquí estoy aunque siga siendo migrante y el migrante qué pasa cuando estás afuera obviamente estás en otra cultura nadie es amigo tuyo y siempre vas a estar solo eso es algo que tú tienes que borrar de tu mente cuando, que eh, a nosotros los venezolanos al latino, es demasiado incompinchado, nos gustan los compinches, nos gustan nuestros brothers, queremos estar metidos en la casa de ellos, o, o a ¡Ah, ver marido vamos a tomar unas birra y querés ir a la birra así te forme pedo tu jeva y todo el pedo, y después la jeva se va con sus amigas, y te toca a ti cuidar el chamo, esa vaina no existe en ninguna parte del mundo, tú estás solo contra el mundo y con los tuyos, sabemos que Tú llegas sobre todo a la Florida. Yo tengo muchos amigos en la Florida que me dicen, coño, oh, Igor qué bueno verte por aquí y tal. Y, y, y es de pinga. Y es chévere. Y coño, los ves y te sientes como en tu país. Eh, te sientes como un poco en tu país con la gente, con tu raza. ¿Me entiendes? Con la raza. Esa es la palabra. Pero al final de todo estás solo, bro, Porque todo el mundo le está echando bola y no tiene tiempo para saber. Sí, aquí por lo menos. La...
1: Aquí por lo menos que hay que de venezolano. Este, esa vena que tú dices. Pero hay veces que en el la mismo ritmo de, de vida... No joda, tú puedes tener el hermano tuyo que vive, a, no sé, en el mismo comple. Pero verga, los horarios no pegan. No, no hay coño, el día que yo estoy libre él está trabajando. Porque ese es otro peo. Olv Cuando tú sales del país, olvídate del fin de semana, de sábado, y domingo ese. El trabajito de lunes a viernes, 8 a 5. Mucha gente lo logra, lleva trabajo lograrlo, porque es como yo lo dije en este podcast, yo lo dije en uno de los primeros episodios. El primer año cuando tú emigras es la locura. La locura. Una vaina que
0: tú estás, todo está temblando, todo está tembloroso. No, no sabes ni dónde estás parado? Sí, todo está sí, tembloroso. Andas como pajarito en grama, andas como pajarito en grama, andas viendo para todos lados, te mudas como siete veces, eh, te, te Cambias enfermas. Cambias de trabajo diez ya, mil no, veces, no, pa allá para acá. No, andas rebotando. Bro, Pero después. No. Después del primer año,
1: coño, la vaina se va como que el agua se va calmando y van pasando los años de, y, y de repente en ese pasar de los años consigues el trabajo de lunes a viernes, menos horas de trabajo. Ya aprendes también a, saber manejarte con el dinero y, y esa vaina te da un poquito más de estabilidad. Pero, agarras el tren. Ajá. Agarras el ritmo. Ya la agarras la el ritmo de, de, de ellos, lugar. pues de aquí. Pero es arrecho. Yo me acuerdo que cuando yo estaba aquí recién llegado, yo tenía panas que me decían, mérico, vamos a reunirnos. Ah, coño, el día que yo podía, ellos no podían. Eh, el, el día que ellos podían, yo no podía. O si podíamos, verga, aquí. Y yo, y yo le decía a un pana, yo me acuerdo una vez que un pana mío me dijo, coño, yo le decía, verga, marico, tengo unas ganas de ir para la playa. Pero sabes que en Venezuela, bueno, es costumbre todo para la playa sábado y domingo. Uh -huh. Me decía, marico, pero no te preocupes por eso, marico. Tú vete para la playa, si tú tienes libre el lunes, tú te vas el lunes. Y. Tú vas a conseguir a playa full igualita como si fuese sábado domingo, porque todos los que están libres el lunes se fueron para a la playa, playa el lunes. O aquí no existe esa, esa diferencia que no. O
0: sea, que, no que existe que el... sábado y domingo, no existe el fin no de existe. semana. No existe. Si te tocó. Mi día viernes, libre son martes y miércoles. Ese es tu sábado y domingo. Ese es mi sábado y domingo. O sea, de hecho, mis mi compañeros otra dicen que, ¿cómo tuvo el fin de semana? <risa> Bro, Yo no hice nada, dormí, Pobre, dormí, pegado en mi cama, me bañé, lavé la ropa, porque era el momento donde tenías esa cesta de ropa, ¿Qué? o lo que tenías que hacer, o la diligencia que te tocaba hacer, lo tenías que arreglar ese día. porque ¿Qué ese no es otro, otro?
1: peo, que ese es otro peo, tú dices, coño, quiero esperar el, el fin de semana, o los días libres, pa verga. no, el día libre tú no quieres nada tú quieres dormir, tienes que lavar, tienes que hacer mercado, las compras para la semana porque el tiempo aquí el día, aquí el día tiene menos horas o sea, aquí el menos, día baja sí, exacto, es sabes, una la vaina? Broma,
0: te vas así, te vas así, o sea, mira yo, este, a mí por lo menos, yo he ido a mi a mi trabajo, Breve, salgo veo salir el sol y mi último salto es viendo cuando se está acabando y llevo a mi casa y lo que quiero es bañarme, como rápido lo que tengo que hacer y me acuesto a dormir. Y por eso es que en los Estados Unidos, lo he visto las veces que voy, he estado allá por hacer unos ratings, unas cuestiones, porque yo me, me, me llevo por, una, un, por la USPA, que es lo que lleva el, el tema de todo lo legal con las licencias de paracaidismo, sobre todo lo que es el continente americano y muchas partes de Europa, yo, lo, yo voy directamente a los Estados Unidos porque se me hace mucho mejor y mucho más rápido que esperar hacerlo en México, ¿no? Entonces cuando estoy allá brother, o sea, te das cuenta de que entendemos porque el tema de la obesidad en los Estados Unidos, entendemos porque la gente es como es, porque no tiene tiempo porque la gente no le interesa, o sea, tiene una cocina chiquita que lo que le cabe son compran es agua y café, y okay. la nevera está llena de puras cosas congeladas porque no tienes tiempo ni de cocinar no quieres perder, o sea, tú no quieres perder tiempo metiendo una cocina dos horas para hacerte la comida, porque esas dos horas pudiste haberte ido a un café pudiste haber ido a caminar pudiste no, haber que, ido a la playa y que
1: es arrecho que aquí, o sea
0: mira, es, tú comes todos
1: los días en la calle y quizás gastas menos que haciendo mercado tal cual y, pero el peo es que, bueno, ¿qué vas a comer? Pura basura. Por basura. eso es que tú dices la obesidad, el peo. Es por eso. Tú ves que aquí la gente no joda. Eh, los, por lo menos los, los, los blancos, los americanos más blancos, tú los ves que tienen 20 años y parece que tienen 35 años. Primero sí, porque sí. el clima de, de los Estados fríos, verga, el clima jode mucho la piel. Y segundo sí. que mal
0: alimentados.
1: Eh, sí, no, sí, mira, yo te lo, de,
0: lo, te lo digo por experiencia propia. Yo he compartido eh, lugares donde duermo con otras personas cuando vengo a hacer los ratings por un Airbnb, por decirte algo, así fácil. Entonces estoy en el norte, estoy en, en, en Washington. Y veo, ¿verdad? los bichos abren la nevera y lo que hay, pura salchicha y pan. Una vaina para el,
1: mi, pa el microondas. Una
0: para el microondas y la mátalo, así mismo. Y yo sí. así dedicado y los bichos, oye, pero tú sí cocinas yo prefiero no salir porque no tengo nada que hacer y me quedo ahí me pongo a cocinar mi vaina y hago trato todo, pero cuando yo estoy afuera, por lo menos afuera, que voy a ir a los Estados Unidos, ya yo ya yo sé mi ya yo sé que lo puedo cocinar yo, pero sé qué es lo que puedo cocinar así, pero mira, rapidísimo porque bueno, no te das el banquete que, chamo, en este país, en Estados Unidos consigues todo aquí hay okay, de todo, de todo como lo quieras hacer, tú puedes conseguir un arroz que se hace en dos minutos, y haces una olla de arroz, y la tienes en la nevera, cocinas 10 bistecs, los tienes en la nevera, así yo y la vaina, rapiza, se hace la arrulla, yo tengo 10 bistecs, y lo demás es un pote de espinaca y cuatro tomates ahí, los pico, y ya tengo mi ensalada, y coño trato, pero mucha gente dice yo no voy a perder tiempo en ensalada, estoy demasiado rentado para hacer sí. eso, prefiero sí. matarla de otra manera, Ese... lo entiendo no, no, es totalmente entendible. Igual, y en México también, brother, en México también, en México también el tema es la taquería. La gente se cata con lo más barato, y obviamente, o sea, te, te llenas de tacos, brother, todo el día y no gastas, y gastas menos que hacer un mercado y cocinarlo en tu casa. Claro, porque no es. O sea, los servicios básicos en México son carísimos. Y la cocina, la mayoría, o sea, donde yo vivo, la cocina es eléctrica, brother. Y, y el calor, yo vivo en el Caribe, o sea, estoy en playa del Carmen. Y hay seis meses brother, donde tú pareces que estuvieras caminando dentro de una barra de mantequillanas todo el día en pegostado. <risa> es, es peor que en la Florida. Es peor. Ariga, que hace un calor arrecho en el verano. No, pero allá es peor porque hace calor y además un pegoste que te cansa. Tú imagínate saltar con ese pegoste, subes y arriba está fresco y esos dos cambios de temperatura que tú dices y los aires acondicionados a millón. O sea, tienes que cuidarte demasiado porque tú, además de estar pendiente del estrés del pasajero que es su primera experiencia y se están muriendo el miedo entonces tú cuidarte de que no me puedo meter a este aire acondicionado que está a 14 grados porque me va un gripón y Qué ahora bueno. más con la moda del COVID que tú haces o sea, y la gente te ve y sale corriendo <risa> desaparece ¿no? o sea, no, la broma es loquísima loquísima, pero bro, así es pues yo realmente siempre me ando riendo Sé, yo también me he llevado mis cabezazos fuera del país, he sufrido, brother, he llorado, me he sentido mal, me he sentido solo, desesperado, en un momento que quieres lanzar la toalla y todo eso. Pero para nosotros tenemos que aprender a controlar nuestras emociones y saber qué es lo que está pasando, qué está, o sea, tratar de descubrir qué es lo malo que estamos haciendo que no nos está llevando a una verdadera realidad qué es lo bueno que está llevando, qué es lo que nos está dando la poquita felicidad que estamos para que esa sea superior y qué es lo que nos está molestando y apartarnos de eso, qué es lo que no queremos en nuestra vida. Entonces, bro, a veces pensamos, porque siempre vamos a pensar, yo soy el, yo lo he pensado y lo voy a decir con las palabras que lo he pensado. Yo aquí no me puedo meter porque pues soy el extranjero, tengo todas las de perder, soy el emigrante, estoy dicho, nadie me quiere, nadie me conoce no le, y le, no les, les sepo a bola. Así mismo. Entonces, ¿qué haces tú? tú sabes que no cuentas con esas personas, sabes que no te van a tratar como te trataban en tu país, entonces tú definitivamente tienes que bloquear ese nivel, bloqueado, ya yo sé, y saber dónde qué es lo que te toca hacer. Brent, ¿qué te toca hacer así? Igor, a ti te toca hoy, agarra este puño de clavo, este martillo, y lo tuyas hacia una línea de clavo, eso es lo que tú tienes que hacer, concéntrate en tu línea de clavo y ya, ya sí, lo bueno. terminaste, Ya, calladito ya lo otro, y listo, y brother, y drena, drena, caminando, drena por ahí, y todo, pero no tiremos la toalla, nosotros somos unos carajos arrechos, pana. nosotros los latinos somos unos tipos arrechos, somos unos brother de pinga, somos unos carajos guapísimos, nuestras mujeres son guapísimas, o sea, somos unos carajos exitosos, si le queremos echar pero si tú no le quieres echar y estás esperando que todo suceda como sucede en Venezuela, estás mirando fuera del perón, si sí, no va a pasar y si estás mirando fuera del perón, nunca va a pasar y no vas a poder éxito y te vas a sentir un fracasado que te vas a ir con la tabla en la cabeza, peor a pasar más trabajo de donde te saliste y Igor, mira
1: para, para ir cerrando yo, coño, yo te agradezco que jode que, que hayas aceptado la entrevista mira, te confieso una vaina que yo le antes de escribirte yo le, le comenté a mi novia, le digo, coño, yo quisiera entrevistar a este carajo porque, verga, yo te siento a ti y de pana que, mira, ya hemos no joda, tenemos aquí tenemos 57 minutos ahorita más o menos, pero antes tuvimos una conversación ya como de una hora, no joda, cuento para allá, cuento para acá, una ahí, yo siento que tú eres un carajo como con una vibra. Arrecha que, o sea, una buena vibra que, que es de pinga, pues, o sea Se ve en tus redes sociales Cuando la gente ve las vainas que tú Publicas, yo yo lo percibo así Mi novia me decía, pero escríbele y yo le decía, bueno, coño, es que no sé Si, si el carajo tenga tiempo, y me dice Michael tú no pierdes un carajo En, en, en escribir en preguntar Y esa es una Vaina que yo también me he dado cuenta Que en el En el, en el ejemplo de inmigración Es una vaina que es así hay muchas veces que tú quieres hacer algo y tú no lo haces porque tú dices, coño. Te da pena preguntar. Te da pena preguntar. O te cohíbes porque, verga, por lo menos aquí, bueno, coño, yo no sé hablar inglés. O yo no sé tal vaina. Pero, carajo, tú no pierdes un carajo en ir y preguntar y ver qué pasa. A mí me pasaron, ¿saben?, un millón de veces y yo he ido, yo mi, mi trabajo este que terminé ahorita, yo le dije al tipo, yo le dije, mira, yo quiero trabajar contigo porque él me pagaba mucho más que el trabajo que yo tenía antes. Pero yo tengo un medio peo con las alturas. Y el trabajo era bueno, montado en unos techos. Uh -huh. Y el tipo, mira, verga, vainas de Dios. Pues el tipo me dice: Mira, Michael, si tú quieres trabajar conmigo, ven y trabaja. Eso sí, salte del trabajo, ese basura que tú tienes, porque me pagaban, Marico, 8 dólares 25. Me decía: Tú tienes que salirte de ese trabajo, porque eso es una. El, 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 la palabra de él es basura, pero él dice basura, así como asentado. Es una basura. Uh -huh. Entonces, él me dice, salte de esa vaina y vente conmigo. Y después a los años, él, él, en una vaina de Navidad, en una reunión de Navidad, él decía, yo traje a este muchacho aquí, coño, cagado, porque yo me tenía que, la empresa se tiene que proteger y dice, si este chamo se cae, es un peo. Es un peo. Entonces, él me dice, pero yo le di la oportunidad porque él notó en mí esas ganas que yo tenía. Me decía, y yo no sabía hacer si un carajo, yo no sabía ni agarrar un martillo yo no, pero, a mí me tocaba martillar vainas de madera, sacar clavos y vainas y yo no sabía, yo tenía unas manos de jeva que como que si nunca en mi vida había fregado ni un plato a veces salían unas ampollas, unas vainas pero yo tenía las ganas yo era el que todos los días lo llamaba jefe, ¿hay trabajo mañana? ¿a qué hora vengo mañana? dígame, pa, ¿a qué hora vamos para allá? ¿qué hay que hacer? dígame, para allá, para acá, brinca, salta, rana todo, y entonces él veía esa vaina entonces creo que como que parte del éxito que yo tuve en ese trabajo, aparte de que bueno que uno se gana la confianza con educación, con, 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 con las ganas de querer trabajar, siendo responsable, llegando a la hora, esas son menos que para mí. Yo creo que la puntualidad para mí es el valor como que más importante del ser humano. Yo soy un carajo, no joda, de mí me enferma la, la puntualidad. O sea, yo soy un carajo Exacto, a mí Entonces. Yo cuando veo para atrás y digo, coño, ha pasado tres meses tres años y medio y me veo donde estoy, a cómo llegué y a, cómo, a lo que era en Venezuela, verga, yo he tenido una evolución arrechísima. Entonces yo te quiero preguntar a ti, cuando tú ves para atrás todos estos años que has estado para allá y para acá, como yo te digo, yo te veo, coño, con una vibra arrechísima que yo lo percibo como yo digo, no, este carajo, este proceso que está pasando, los lo está llevando bien, lo está disfrutando aparte estás haciendo lo que te gusta pero ¿cómo lo, cómo lo ves tú? cuando tú ves para bueno, atrás mira,
0: y... si veo para atrás para atrás obviamente si tú me preguntas a mí, coño pana yo realmente no quería dejar las cosas que dejé atrás pero para atrás ni, o sea hay cosas que tú dices ya lo que pasó, pasó, el pasado quedó atrás y en lo que viene ahora es el presente y aquí, el aquí y el ahora y el futuro tampoco existe, que es lo que pasa, ¿me entiendes? Nunca vamos a saber qué vamos a tener el futuro o cómo lo vamos a ver. Yo no sé qué va a pasar mañana. Pero, si ¿sí te digo, Pero, a ver, sí, ¿por qué? Porque he tenido, como lo dije anteriormente, sí, obviamente me he sentido mal, he llorado, he estado triste, eh, 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 me digo, coño, su madre, o oh, perdón, sí, esto se puede decir porque... Ah, oh, sí, o sea, esto está en internet. Es eh, coño es su madre, que rechera esta vaina y, y tú y y dices y vaina pero me ha ido bien yo disfruto mi vida, brother al máximo, yo tengo fe en lo que hago, y una de las cosas que más me da, y es donde yo digo que ahí sí le doy un poquito de valor a lo que llamamos el ego es cuando yo estoy en mi trabajo le estoy echando bola, y los carajos que están a mi alrededor se empiezan a sentir amenazados ¿por qué? porque eres un carajo que le echas bola, eres un carajo echado para adelante, un carajo inteligente, un carajo que sabe lo que hace, que lo que estás diciendo no es mejor, y que disfrutas tu trabajo yo realmente lo disfruto, todos los trabajos de mi vida, yo vendí helado en carrito, y lo disfrutaba y lo vacilaba, y yo siempre bailo bailo allá, me río, me sonrío, así mismo bro, caletero cobrador de autobús, cobrador de autobús de esos de ahí en Valencia y sí. ¡Eh, la parada, lo van aquí, en Valencia, en Valencia le
1: llaman en Valencia le llaman cagapalo
0: eh, Vainas de esa, brother, así mismo, yo, brother, y yo me río, me cago en la risa, me burlo, le echo los perros, le tiro el piropo, le dice a la gente, a la señora, señora qué bella, todo ese tipo de cosas, ayuda a la viejita, brother, yo me he parado en Vainas y he disfrutado cruzar una señora, parar el tráfico, salvar un pajarito, lo que sea, y así es que tenemos que ser, porque eso realmente, es, eso es la, el, 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 Actitud. el avatar de la vida el avatar sabe la conexión con el planeta la conexión con la gente nuestra actitud y es lo que nos va a hacer que tengamos eso que tú percibes a través de un... no estamos hablando en vivo no estamos frente a... estamos hablando en vivo pero no frente a frente uno al lado del otro que es esa energía ya la energía está viajando en la matriz, tú la estás recibiendo por tus oídos y visualmente y esa vaina no es con todo el mundo ¿me okay. entiendes? esa vaina te das cuenta que tú trabajas que tienes a la gente a tu lado que lo que hace es producir dinero porque está arrecho con la vida Coño, yo no debía haber nacido. Se dice, huevón, agradece, vacílate lo que tienes, mira a los chamos, o los hijos, mira a tu mamá, o lo que sea, mira lo que has hecho. Y esas cosas, bro, no tienen precio. Y yo, Obvio, la verdad, estoy feliz. Y una feliz. vaina,
1: y una vaina que por lo menos en tu caso, no sé si lo sientes así, es que cuando tú disfrutas tu trabajo, tú no trabajas por dinero.
0: No, me lo vacilo. Y esa vaina me vale.
1: En este claro. estado, en este momento En este estado que tú estás fuera de tu país Que, que como tú dices y, y lo dije también en otro podcast Cuando tú estás fuera de tu país, por más que sea Verga, tú no eres de aquí No hay nada, en tu no, país es, tú no molestas no, 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 no. En tu país tú no es, molestas Tú no estorbas, tú no, ese es tuyo Y correcto. tú, ahí tú dices esta en el mío, aquí así aquí, aquí sí Soy yo, afuera es de tu correcto. país Por más bien que tú estés Por más bien que te esté yendo, no es tuyo No y así tú no. digas, coño, yo quizás, bueno, lamentablemente no pueda regresar más a Venezuela, lo que sea. Pero tú no estás en lo que es tuyo. El Venezuela ya, ese es el tuyo. Correcto. Entonces, cuando tú trabajas, porque, verga, tienes que trabajar, juro, pero cuando tú trabajas porque te gusta, no trabajas por dinero, porque coño. tengo que trabajar para que me paguen el viernes y la semana, No, yo Correcto. te veo tranquilo, yo te veo tranquilo. Ah. Porque no tienes que trabajar porque el viernes estás esperando el cheque, trabajas por el cheque vergüenza esa vaina te quita un peso de encima ya,
0: sí brother eso es un morral, eso es una mochila que llevas ahí pesada porque no, se te pasa lento el día se te pasa una o sea todo es un estrés una, andas bravo andas molesto tienes úlcera, diarrea te enfermas no. tal yo no yo ni porque a veces yo en la, me he encontrado situaciones que yo coño man, este, me ha tocado saltar a esta persona pero yo digo bueno puede ser peor Agradece que tienes ese trabajo. Y yo, ay, pues dale, el coño y de repente pum un tip, brother de 50 bucks. Y tú dices, "Coño, arrechísimo, 50 bucks, <risa> ¿Me entiendes? Que tú dices, "Bro, ¿quién me da 50$ dólares en, en una caída libre de 35 segundos." El bicho, "Bro, la mejor experiencia de mi vida. Gracias, tú eres un carajo arrechísimo." Oh, y, y, y,
1: y además que tú tienes ese trabajo que coño tú brindas una experiencia a la gente.
0: Claro, si pero tú estás arrecho es ahí, que... si tú no lo quieres hacer, mm, esa gente lo visto, va a sentir. No he visto, yo he visto bichos ahí que están así, energúmenos, ni les hablan. Unos bichos, unos cavernícolas. Y unos le cagan la, a la, le cagas la vena a la gente. Le la a la gente. Pero tú estás bien. ¿verdad? El instructor este está bien, no está bravo. Así mismo. Y tú, yo. A mí me lo A ti no te aburre. Tú te sientes aburrido. No, yo, yo, es primera vez. Yo estoy feliz porque tú estás feliz. Yo me lo vacilo. Para mí es un juego para mí, mi, lo que, mi trabajo lo que estoy haciendo en este momento es jugar, yo lo que hago es jugar y eso es una de las cosas que yo aprendí en mi vida, todo lo que yo hacía era jugando, yo jugaba llevando a la gente al tepuy, yo jugaba a la gente, jugamos al camping armaba las carpas, jugamos a la cocina le hacía la comida jugamos al enfermero, le curaba los pies Jugamos al doctor, lo cargaba, al burro lo llevaba, porque yo todo lo una no, es una experiencia pero a la vez es un juego si tú tomas tu vida así como un juego, es muy cool. Y yo a veces entiendo a los nerds. Los nerds, cuando son tan inteligentes, y por eso es que crean esas cosas tan fantásticas, porque eso Imaginando. lo ven ellos como es imaginación. Demasiada imaginación. Tú, tú te imaginas, man, y yo lo que hago es esto. Yo les grito en el oído así a las mujeres o a los... superman Y los bichos, superman no sé qué vaina, super guama, super guama, Y, y los bichos son unos niñitos en ese momento, no saben, y después dicen, oye, gracias y tal, Yo, felices, matrimonio, todo. Pero es así, pana. Yo digo que nosotros nos tenemos que levantar con el pie derecho todos los días, tratarlo, hacer a veces, bueno, hay cosas, nuestro cuerpo no nos deja, o, o las estrellas y los planetas se alinearon de otra manera y andas como medio golpeado. Es mejor que en tu cama, ve a ver qué inventas, ve a ver qué haces, pero no lleves esa energía para allá, sacúela por el camino, grita, habla, lo que sea. Pero hay que hacer las cosas de la mejor manera. Sabemos, ver, lo único que nosotros tenemos que hacer cuando nos vamos a cepillar los dientes es hablar contigo mismo y decir, epa, no te sientas mal porque esto es lo que hay y agradece que al menos tienes de qué comer. ¿Me entiendes? Tienes un techo, brother, tú tienes tu hija, tienes tu familia, tienes estás ahí de pinga, estás haciendo este nuevo proyecto exitoso, tus podcasts, tu vaina. Yo aquí estoy pasando frío en este momento, estoy haciendo un rating, pero es para mi futuro, ¿me entiendes? Son cosas que van. El, el, uno no puede que hacer el aparato, bro. Sí, Así de sencillo. Todos si los días te hay que. El aparato todo,
1: está jodido. Por eso es que todos los días hay que salir a hacer alguna vaina y todos los días se aprende algo. Y, 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 y mira, y todas las experiencias, sean malas, sean buenas, alguna vaina te van a dejar. Total. Algo te dejan. Algo te claro. dejan. Claro. Todos los ¿Y días Igor? aprendemos algo, bro. Igor, hermano, Así. mira, yo estoy no, super. Como, agradecido contigo por aceptar la invitación. Mira, no jodas. Si yo, a mí me, ya va una hora diez y yo soy, yo pudiera quedarme aquí porque de pana no, es que, que este podcast, de malecer. No, y este, este podcast de pan es que me lo siento brutal. Es, todo lo que eh, va a salir de aquí va a salir brutal. Este, te doy muchísimas gracias por aceptar de nuevo. Y bueno, la invitación es que si quieren conocer un poco más de Igor, arroba Iro, Igor Elorza en Instagram. Ahí van a ver lo que yo le digo. Métanse ahí y van a sentir de pan esa buena vibra. Aparte que van a ver lo que hace Igor, que coño, yo no tengo bolas para saltar de esa vaina. Y, y, verlo como él se divierte, las fotos, lo, y, o por lo menos hoy montaste uno de una expedición. Eh, ah, sí, en la Cordillera Blanca en Perú. Exacto. Entonces van a ver muchas vainas divertidas, muchas vainas de pinga. Y bueno, si, están viendo este podcast en YouTube Acuérdense, por favor, de suscribirse Si lo están escuchando En las aplicaciones de podcast Que es Apple Podcast, Google Podcast Y Spotify Bueno, en Spotify le pueden dar suscribir No, en Spotify, en Spotify es me gusta Y en Apple Podcast y, y Google Podcast sí es suscribir Suscríbanse, comenten Y bueno, muchas gracias por por estar aquí, por ver este episodio y nos vemos en el próximo, vaya Igor gracias hermano, gracias brother, chao